1: Bonjour et bienvenue dans la saison 2021-2022 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des formats audio du film annuel de l'IH2EF. Les podcasts que nous proposons principalement au personnel de direction peuvent aussi être écoutés par tout type d'auditeurs. Ils sont conçus pour faciliter la mise en œuvre du pilotage des établissements scolaires tout au long de l'année. Comme vous le savez maintenant, nous vous proposons une thématique mensuelle et un épisode autour d'une question chaque vendredi. Au cours du mois d'octobre, je vous propose de nous intéresser aux questions d'égalité et de diversité au travail. Alors que dire sur cette thématique Que depuis... Plus d'une dizaine d'années de nombreux employeurs privés mais aussi de la fonction publique évoquent les politiques de promotion d'égalité et de diversité dans lesquelles ils se sont engagés. Ce terme vaste désigne ainsi toutes les stratégies, les actions et les démarches qui visent non seulement à lutter contre les discriminations sur son versant légal mais aussi tous les actes du management qui prônent le respect et l'acceptation des différences et qui en font un levier d'amélioration de la qualité de vie au travail. Les stratégies souvent mises en place suite au renforcement réglementaire à l'œuvre depuis le début des années 2000 et en particulier à l'échelle européenne répondent aussi de plus en plus à des impératifs de responsabilité sociale, de réputation et d'attractivité des métiers. Alors comment notre ministère perçoit-il aujourd'hui les questions de diversité compte tenu qu'il est à la fois un lieu d'éducation pour les enfants et un lieu d'exercice professionnel pour les salariés Quelles sont exactement les obligations qui s'imposent aux employeurs Quelles actions sont mises en place pour promouvoir la diversité et favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes Pour répondre à ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Yannick Lorty, qui est professeur à l'université Gustave Eiffel, Madame Julie Voldoire, qui est chargée de mission auprès de la défenseur des droits, et Isabelle Barthe, qui est professeure à l'université de Strasbourg. À tous les trois, je poserai successivement trois questions. Lorsqu'on utilise le terme de discrimination, de quoi parle-t-on exactement Ensuite, en partant du principe que personne ne discrimine volontairement, Comment ces phénomènes de rupture d'égalité se produisent-ils et se perpétuent Et enfin, nous terminerons par une note optimiste en nous demandant comment il est possible d'agir sur cette situation pour les éviter. Madame Voldoire, comment peut-on identifier une discrimination
0: ou une situation discriminatoire À première vue, savoir donc ce qui va euh, relever d'une discrimination peut paraître en fait assez compliqué, mais la définition juridique euh, de la discrimination permet euh, justement d'y parvenir. Pour qu'une discrimination soit juridiquement euh, constituée, trois éléments doivent être réunis qui sont trois éléments cumulatifs. D'abord, un traitement défavorable, donc constater qu'une personne ou un groupe de personnes subit un traitement défavorable par rapport à une autre personne ou à un autre groupe de personnes, fondé sur un ou plusieurs critères prohibés par la loi, j'y reviendrai, hein, mais âge, sexe, euh, euh, origine, euh, orientation sexuelle, etc., dans un domaine prévu par la loi, euh, l'emploi, l'accès à un bien ou un service public ou privé. Dès lors qu'on a dit ça, on parle de discrimination euh, directe. Et là, il importe euh, de bien rendre compte de la spécificité par rapport à cette discrimination directe, de la discrimination indirecte, puisque si la discrimination directe est lisible par le plus grand nombre, parce qu'elle renvoie justement, comme je disais, à une injustice sociale, la discrimination indirecte peut être plus dissimulée au sens où il s'agit d'une pratique, d'un critère, d'une mesure, d'une politique en apparence neutre, qui en réalité, c'est-à-dire dans ses effets, va désavantager les membres d'un groupe protégé. Sauf, et c'est ça qui est important, si cette pratique, ce critère, cette mesure ou cette politique est objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont proportionnés par rapport à l'objectif qui est poursuivi. Si on revient sur chaque élément de, de la définition, le traitement défavorable, donc une personne discriminée est une personne traitée de manière moins favorable qu'une autre dans une situation comparable. Les critères de discrimination euh, font que cette différence de traitement repose sur euh, au moins un des critères prohibés. Ces critères sont de nature différente. On reconnaît généralement que certains critères vont concerner les caractéristiques inhérentes à la personne, comme le sexe, l'origine, l'apparence physique, de, les caractéristiques génétiques. D'autres, parmi ces critères, vont protéger des libertés fondamentales et renvoyer à des libertés individuelles ou collectives, la liberté de culte, la liberté d'opinion, la liberté syndicale. D'autres critères, euh, encore, vont venir protéger des personnes en situation de fragilité temporaire ou durable. le handicap, l'état de santé, la perte d'autonomie, la vulnérabilité économique. Et d'autres encore, et c'est la dernière catégorie, ont trait au lieu d'habitation, que ce soit le lieu de résidence ou la domiciliation bancaire. Il faut savoir que leur nombre à ces critères va diverger en fonction des textes auxquels on se réfère. En plus du traitement défavorable, donc basé sur au moins des critères prohibés que qu'on vient de voir, il faut, ça, faut que cette différence de traitement soit opérée dans un des domaines prévus par la loi. On distingue généralement le cadre professionnel de euh, l'accès à un bien ou à un service. Le cadre professionnel s'entend du recrutement, que ce soit dans un emploi ou un stage, jusqu'à la fin du contrat, donc va bah, comprendre à la fois la progression dans la carrière et notamment le montant de la rémunération, l'accès à des formations ou encore un licenciement. Le cadre professionnel, donc le premier domaine, le second, l'accès à un bien ou à un service, qu'il soit public ou privé. Et ce, ce, ce domaine-là s'entend comme l'accès à un logement, l'accès à des soins, l'accès à l'éducation ou encore l'accès à un bâtiment public ou privé comme une discothèque ou une administration. Si on résume, pour identifier une discrimination, il convient de se poser trois questions. Y a-t-il une différence de traitement Si oui, sur la base, de quels critères Et dans quel domaine intervient cette différence de traitement Donc, pour la discrimination directe, Refuser de recruter une personne en raison de son apparence physique va constituer une discrimination puisque les trois conditions sont réunies, la différence de traitement sur la base d'un critère prohibé dans un domaine prévu par la loi. En revanche, et c'est important d'avoir ça bien en tête pour identifier une discrimination, ne constitue pas une discrimination, une différence de traitement entre personnes qui ne sont pas dans des situations comparables. Le fait, par exemple, de ne pas appliquer le même barème d'évaluation à deux sportifs qui, dans, euh, qui ne concourraient pas justement dans la même catégorie, l'un dans la catégorie des poids lourds et l'autre dans celle des poids plumes, ne constitue pas une discrimination. De même, ne constitue pas une discrimination une différence de traitement sur la base d'un critère non visé par la loi que l'on a vu tout à l'heure. Une différence de traitement opérée en raison du montant des ressources pour l'obtention d'un prêt, par exemple, peut être vécu comme injuste, mais elle ne peut pas être qualifiée de discrimination. Enfin, ne constitue pas une discrimination une différence de traitement opérée dans un domaine non visé par la loi. Refuser d'inviter un collègue de travail à un dîner chez soi en raison de ses opinions politiques témoigne peut-être d'une absence de tolérance, mais n'est pas une discrimination car la différence de traitement a lieu dans le cadre privé.
1: Mmh, je comprends. Donc, sont une discrimination, tout ce qui vient, enfin, est une discrimination, tout ce qui vient euh, briser une égalité de droit dans un contexte professionnel ou dans un contexte économique. Oui, tel
0: que défini par le, par le législateur, c'est ça, c'est ça. D'accord. En
1: tout ce qui Est-ce que vous pourriez nous donner euh, un exemple de, de discrimination indirecte, puisque vous en avez parlé euh, dans votre introduction euh, Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que le fait euh, de voir moins de femmes euh, à des postes à responsabilité, alors qu'elles sont tout aussi diplômées, voire même plus diplômées que les hommes, constitue un phénomène de discrimination indirecte
0: Alors. Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'on est plutôt cette observation générale et euh, mmh. de l'ordre euh, de euh, du constat de l'inégalité, euh, de l'inégalité dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à des mmh. postes à responsabilité au sein des administrations, des entreprises. Une discrimination euh, euh, indirecte, pour euh, prendre un, un, un exemple. Euh, Imaginons euh, un chef de service euh, qui décide d'organiser, parce qu'il euh, le fait euh, depuis des années de cette manière-là, dans son service, euh, les réunions de l'ensemble de son service tous les euh, mercredis à euh, 8h30. Parce il est habitué à fonctionner comme ça et que euh, tout cela lui convient bien. Euh, donc, il estime que tous les mercredis à 8h30, euh, toute son équipe doit être euh, réunie euh, autour de lui. On est dans une administration, hein, pour, et, et plutôt avec des emplois, on va dire... Euh, euh, Féminisés. Voilà. Euh, organiser ces réunions à 8h30 le mercredi, quand on sait que euh, sociologiquement, hein, les femmes accompagnent euh, pour la plupart euh, d'entre elles euh, leurs enfants à l'école euh, à cette heure-là, euh, revient euh, à euh, les euh, discriminer oui, oui. Euh, euh, par rapport à, à, cette, à, cette situation, euh, à cette situation précise. Imaginons le même la même situation euh, dans un service euh, de chirurgie euh, au sein d'un hôpital public. Euh, là, euh, dans ce cadre là spécifiquement. Euh, parce qu'il est nécessaire pour le chef de service, afin de faire les transmissions et afin que euh, les opérations euh, chirurgicales mmh. qui sont planifiées ce jour-là puissent avoir lieu, euh, on considère que l'objectif euh, est euh, légitime et proportionné et que la réunion va
1: se tenir à l'écart. Merci Madame Voldoire. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Yannick Lorty, qui a conduit une grande enquête très documentée sur les phénomènes de discrimination dans la fonction publique. Et je vais vous demander, M. Lorty, de bien vouloir nous dire quels ont été vos constats.
2: Alors, effectivement, euh, j'ai eu l'honneur de de réaliser une mission pour le, à la demande du Premier ministre. La, la mission a été sollicitée en 2015 et le rapport rendu en juillet 2016. Et cette mission nous a permis, je dis nous parce que c'est un travail collectif euh, véritablement, hein, nous, nous a permis d'établir euh, euh, une, une coopération de longue durée avec le, le ministère de la fonction publique, avec la DGAFP en particulier. Pour laquelle nous réalisons tous les deux ans euh, des campagnes de tests visant à mesurer euh, l'évolution des discriminations en, dans l'accès à l'emploi en les comparant entre privé et public. Euh, et donc nous, nous répétons euh, des, des campagnes selon des protocoles de tests qui sont euh, relativement euh, standardisés, euh, qui, ont, euh, qui, sont, qui se répètent dans, dans le temps. Et donc, euh, on a déjà réalisé trois campagnes. Et puis, depuis la, la crise sanitaire, on a continué à euh, mesurer des discriminations euh, sur euh, un petit nombre de professions, donc en comparant toujours privé-public. Alors, que nous enseignent ces, euh, ces tests répétés euh, Eh bien, tout d'abord, il existe des discriminations dans l'accès à l'emploi privé comme la sphère publique. Il pas considérer que l'emploi public serait comme par magie euh, imperméable à tout risque discriminatoire dans les opérations de recrutement. Euh, Ce n'est pas le cas. Les, le, le, la sphère publique est euh, de façon générale exposée aux, aux risques discriminatoires. Et donc on a trouvé euh, des, des, des preuves statistiques de l'existence de, de discrimination dans l'accès à l'emploi public. Euh, de façon répétée, alors à la fois selon le critère de l'origine, euh, en comparant un, un candidat qui signalait une origine maghrébine par son patronyme à un candidat euh, franco-français, et également selon le lieu de résidence, hein, avec un candidat qui euh, réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, que l'on compare à un candidat qui réside dans un quartier neutre. Donc on, on a trouvé euh, effectivement des, des écarts significatifs entre nos candidats à la fois dans le public et dans le privé, et dans le public, euh, surtout dans la fonction publique territoriale euh, et aussi dans la fonction publique hospitalière, euh, mais on n'a pas trouvé euh, jusqu'ici, en tout cas, de, de preuves statistiques de discrimination pour la fonction euh, publique d'État. Et donc, on met en évidence le fait qu'il y a, malgré l'amélioration de la situation de, de l'emploi, hein, qui, qui depuis qu'on a commencé à faire ces tests donc depuis 2015 hein, et, et réel en France, on, on a constaté une, une certaine permanence hein, du, 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 des, des discriminations. On trouve de façon ponctuelle des discriminations pour des postes de responsables administratifs et on trouve de façon plus fréquente des discriminations à l'encontre des femmes pour des postes d'aide soignantes euh, à la fois dans la pu fonction publique hospitalière et dans la fonction publique euh, territoriale. Et on a aussi constaté qu'en 2020, avec euh, l'entrée dans la crise sanitaire, avec le la succession des, des, des confinements, euh, on, on a vu dans un contexte très particulier hein, du, du marché du travail, euh, où à la fois il y a eu moins d'offres de, euh, d'emploi publiées par les entreprises et, et une recherche d'emploi moins active de la part des, des demandeurs d'emploi, on a constaté une augmentation assez sensible des, euh, des discriminations euh, qu'on est parvenu euh, à, à mesurer. Donc, non seulement on a constance des problèmes, mais même euh, sans doute aggravation dans le nouveau contexte de la crise sanitaire. Merci Monsieur Lorty pour ces éléments
1: chiffrés qui lèvent finalement beaucoup d'ambiguïté ou de doutes sur la question. Madame Barthes, c'est vous qui allez terminer cette première partie de mon questionnement et je vais maintenant me tourner vers vous pour vous demander, euh, de votre point de vue, comment les employeurs se sont-ils emparés de cette situation
3: alors, en fait, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que euh, la question de la discrimination en France, hein, on va rester centré sur la France parce que les événements récents, euh, par exemple en Afghanistan, nous montrent que chaque pays euh, évolue de façon euh, très, très différente. Euh, en France, je dirais, la discrimination euh, n'est plus, euh, plus un sujet au sens où il n'est plus admis de discriminer. Euh, on a, on a pu connaître des, des régimes profondément discriminatoires. Je dirais que ce n'est plus le cas en France et que, si je reste sur l'emploi, euh, ce n'est même plus un sujet. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, je dirais que ce n'est plus un sujet moral, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien de discriminer, je crois. Je n'ai jamais entendu en 20 ans, ou plus de 20 ans de recherche des gens euh, exprimer euh, leur, euh, enfin, qui, qui discriminaient ou qu'ils avaient envie de discriminer ou que c'était euh, juste. Et d'un point de vue aussi, maintenant on a compris, économique, parce que les entreprises, les organisations ont tout intérêt à gérer la diversité, l'inclusion maintenant, parce qu'on a pu démontrer, c'est très bien documenté, que c'était peut-être à long terme, mais peut-être de façon pas toujours aussi financière, mais qu'on avait toujours à gagner à avoir des équipes diverses, des équipes inclusives. Financièrement, oui et puis euh, surtout par rapport à l'image de marque, la marque employeur, etc. Donc ça c'est la première chose, et je dirais qu'en France, les choses progressent, hein. on va rester positif, avec euh, quelquefois des effets cliqués, je pense au hashtag MeToo, euh, même s'il portait sur un cas très particulier de harcèlement et de discrimination, euh, mais qui a fait avancer d'une façon très notable la situation des femmes euh, dans certains secteurs professionnels, et, et plus généralement un peu partout. Donc, on a, euh, on a vraiment des choses qui, qui bougent, mais qui ne bougent pas assez. Et c'est vrai qu'on euh, reste sur des situations euh, discriminatoires euh, patentes. Je parlais des femmes, euh, les derniers chiffres montent avec euh, beaucoup d'obstination euh, qu'on a toujours, on va dire, 15-16% de différentiel de salaire à carrière égale, euh, à diplôme égal, à compétence égale. On est quand même en 2021, et la première loi sur l'égalité salariale femme femmes-hommes est de 1972. Elle va bientôt fêter ses 50 ans. Euh, mais on l'a aussi sur le handicap, euh, où le taux de chômeurs euh, handicapés euh, est euh, le double de la population euh, en bonne santé. Donc les chiffres euh, sont têtus, nous montrent que dans la réalité de la situation, euh, les discriminations sont toujours très nombreuses. Les plaintes pour discrimination, alors qu'ils ne sont souvent que la pointe de l'iceberg, montrent que, bah, être senior sur le marché du travail, c'est une catastrophe. Et quand on dit senior, c'est à partir de 45 ans. C'est la première cause hein, de discrimination euh, à l'embauche, mais aussi d'être origine ethnique différente, euh, ou par exemple d'être homosexuel quand on postule à, à des postes de manager. Donc la situation, elle n'est toujours pas bonne. Alors, la, la difficulté, c'est que, en fait, le monde de, de l'entreprise ou du travail plus généralement, il est discriminant. Et c'est là où il faut peut-être faire la différence entre discriminant et discriminatoire. Parce qu'on passe son temps à discriminer dans l'entreprise. Quand je recrute un, un candidat ou une candidate, euh, il est parmi 15, 20, 30, 50. Et euh, voilà, donc je discrimine. Euh, quand je fais euh, j'offre à quelqu'un une, une augmentation de salaire et pas un autre quand je mets des systèmes de primes on est toujours dans la discrimination mais au sens euh, premier du terme qui est sur des critères euh, donner, euh, faire des catégories de personnes ou donner des avantages aux, à l'un ou à l'autre donc on est sur des di processus discriminants l'enjeu di maintenant le défi c'est de ne pas être discriminatoire hein. et, et là discriminatoire c'est quand en fait, sur, en général, un critère, c'est-à-dire pour ce qu'est la personne, elle est une femme, il est handicapé, il est homosexuel, elle est senior, elle est obèse, c'est euh, lui réserver un traitement qui serait un traitement euh, qui la rabaisse, qui ne lui offre pas euh, ses chances, qui ne lui ouvre pas les possibles. Voilà. Et donc c'est toujours un petit peu une difficulté parce que je tiens quand même à le dire, ça peut être aussi euh, un argument ou un refuge pour des personnes qui discriminent de façon négative, au sens discriminatoire, de dire « mais je suis bien obligé euh, de faire des choix, je suis bien obligé, etc. » Ça peut être aussi, euh, quelquefois, l'autre côté. C'est-à-dire que des personnes vont dire « je n'ai pas été recrutée parce que j'ai un nom maghrébin ou je n'ai pas été promue parce que j'ai 50 ans. » Non, ils étaient peut-être tout simplement pas bons. Hein. Donc il faut aussi euh, avoir ce... Enfin, c'est même pas des nuances, mais bien, parler, bien poser les choses comme elles sont. Alors, ce qui est intéressant dans l'évolution qu'on voit, c'est que moi, je constate qu'au fur et à mesure des années, alors on, on garde l'objectivité object, des chiffres avec la difficulté de les avoir, parce que par exemple, en France, on n'a pas de statistiques sur tout ce qui est euh, orientation sexuelle, ce qu'on a dans d'autres pays, ou ce qui est origine ethnique. Euh, mais on est de plus en plus dans l'idée... Parce que, je répète une fois de plus, dans l'entreprise, c'est rare qu'on dise « tu ne seras pas manager parce que tu es homosexuel, tu n'auras pas le même salaire parce que tu es une femme ». Et on n'a pas, c'est très rare qu on ait des, quand on regarde des jugements de condamnation pour discrimination, que ça soit vraiment quelque chose de, 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 de frontal. Mais on est de plus en plus dans l'idée du harcèlement discriminatoire. C'est-à-dire qu'on interroge les personnes sur leur vie au travail et on constate qu'un nombre très important d'entre elles se retrouvent dans une situation où elles ont eu le sentiment d'avoir ou été témoins d'être dévalorisées, d'être humiliées, euh, qu'on leur donne des tâches qui ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions ou de leur potentiel, euh, du fait d'être une femme, d'être handicapée, donc ces fameux critères de la loi. Et là, c'est vrai que par exemple, le baromètre de, de, du défenseur euh, euh, des droits euh, qui sortent chaque année c'est attaché à, à ce principe de harcèlement discriminatoire et alors on est à des chiffres qui sont euh, importants, 80% des personnes déclarent avoir subi euh, ce, cette situation de harcèlement discriminatoire à un moment euh, de leur vie professionnelle euh, 41% se disent d'avoir été victimes d'un comportement euh, sexiste donc on ne touche peut-être plus à la discrimination au sens très noir-blanc, je n'ai pas accès à l'emploi, mais à quelque chose qui est plus cet environnement, ce climat, qui fait faire que des personnes se retrouvent en situation de dépression, de désengagement, de mal-être. Et ça, je crois que c'est… qui porte à la dignité hein, des personnes. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'intéressant, euh, qui… alors. Peut être cet environnement harcelant ou hostile, peut avoir d'autres causes, mais souvent des causes parce que je suis une femme, parce que je suis handicapée. Donc voilà, les évolutions portent là-dessus. Et je dirais qu'il faut de plus en plus, il faut travailler, la grande difficulté des entreprises et des administrations,
1: des institutions, c'est de travailler un peu sur tous les fronts. Merci Madame Barthes. Voilà, merci à tous les trois. Je suis certaine que vos propos vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction. Nous espérons les avoir aidés. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la seconde partie de ce dossier. Nous nous demanderons alors comment se produisent et se perpétuent ces phénomènes qui sont d'abord prohibés par la loi et qui sont le plus souvent réprouvés par les citoyens que nous sommes tous. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible sur les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2eef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. Portez-vous bien et à la semaine prochaine